0: Radio
1: Tervetuloa seuraamaan Radioraamattu-piiriä. Tällä kertaa tarkastelemme toisen Mooseksen kirjan lukua 34. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen alkuun luvun 34 neljä ensimmäistä jaetta. Herra sanoi Moosekselle, tee kaksi entisten kaltaista kivitaulua, niin minä kirjoitan niihin sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sinä murskasit. Tee ne valmiiksi aamuun mennessä, nouse aamulla siinäin vuorelle ja jää vuoren huipulle odottamaan minua. Kukaan muu älköön tulko mukanasi, kukaan ei saa olla edes näkyvillä missään koko vuorella. Myöskään lampaat, vuohet tai nautakarja eivät saa kulkea vuoren lähistöllä. Mooses teki kaksi entisten kaltaista kivitaulua. Varhain seuraavana aamuna hän nousi Siinain vuorelle, niin kuin Herra oli käskenyt, ja vei kivitaulut mukanaan.
0: Aamulle tulee kaksi mielehetiä ja kestä kaksi, että nousi aamulla Siinain vuorelle, kun mä olen kerran noussut aamulla Siinain vuorelle.
2: <tos> ja se oli. <on tos>
0: Ah. Joo, säkin ah, oot siis siellä Katarina Osterin vieressä, siinä ailla, niin sinne lähdetään myöstä. Sillä lailla, että ollaan siellä ylhäällä sitten auringon noustessa. Ja todennäköisesti se on se vuori. Ei ole ihan varma, mutta ei sillä ole niin väliä. Mutta tätä kutsutaan muoseksen vuodeksi. Siellä voidaan käydä.
2: Mä, mä mietin tätä tilannetta siis ihan, ihan arkisesti. Mikä tämä on, kun otsikko on Uudet lain taulut ja tätä... Mulle avautuu aina, että joku käytännön esimerkki kertoo jotain samaa. Että jos ajattelisit että meillä on kaupan kassalla myyjä, joka vuosien saatossa on onnistunut panemaan omaan taskuun rahoja ja sitten se tulee julki. Ja mitä se pomo tekee? Se on potkut pois sun paikalta. Tai jos se on armollinen pomo, niin sitten se panee sen ehkä varastoon jotakin jotakin laatikoita nostelemaan, mutta se on kaikkiaan enimmäkseen finitto. Nyt tämä tilanne tämän Israelin suhteen ja Jumalan suhteen on se, että Israel on tehnyt paljon räikeämmän jutun kuin kaupan kassa. Ja mitä Jumala tekee? Hän on valmis aloittamaan kaiken alusta. T2, entisten kaltaista kivitaulua. Ja se on tämän luvun tämmöinen suuri uutinen ja, ja mahtava lohto, kun tätä jaajakelta käy eteenpäin, että Jumala on valmis
0: aloittamaan alusta. Toi on todella siis merkittävä juttu, kun ajattelee, että se Jumalan tuomio tavallaan tuolla edellisissä luvuissa, niin se oli, näytti peruuttamattomalta. Että nyt tämä kansa teki niin peruuttamattoman syyn, että siinä ei ole mitään jakoinaa. Ja nyt sitten kuitenkin. Tämä on aika puuttelevaa. Tee kaksi entisen kaltaista ja minä kirjoitan uudestaan. Ja. et ihminen ei niin, kuin niin suurta rötöstä pysty tekemään. Etteikö Jumala voi sanoa näin, että mä teen uudestaan. Ja,
1: ja Mooses jää tässä kyllä, tai hän on tässä todella yksin. Että ei saa ketään muuta tulla lähellekään. Että, että tässä on myös tämä Mooseksen erityisasema kyllä aika, aika niin kuin korostettu.
0: Joo. Ja mehän pohdittiin viimeksi sitä tuolla, kun, kun nämä taulu ekan kerran tehtiin, että siellä sanottiin, että ne oli Jumalan tekemiä ja Jumala kirjoitti ne. Et tässä sanotaan, että Mooses saisi niinku itse tehdä, mutta Jumala kuitenkin kirjoittaisi. Mä luulen, että tämä on samantapainen asia itse asiassa, mistä me puhuttiin viimeksi, että, että se on. On se Mooses voinut vaikka hakata ne kivistä ne tekstit, mutta Jumalan henki on sen vaikuttanut. Eli se on Jumalan tekemä siinä mielessä, että Jumala ei hyppää taivaasta alas hakkamaan kiviä, vaan tekee sen Mooseksen kautta. Niin kuin nyt Raamotun syntykin on.
2: Ja sitten se, mikä tässä seuraa on erittäin koskettavaa, että Jumala kertoo ihmiselle, millainen hän on. Kertoo itsestään jotain ääret tämän suurta ja ihmeellistä.
1: Lukesit sä ja seitsemän. Sitten Herra kulki hänen editseen ja sanoi hänen kuultensa, herra, herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Lapset ja lasten lapset aina kolmanteen ja neljänteen polven saakka hän panee vastaamaan isiensä pahoista teoista.
2: Hän antaa anteeksi, että kun elämässä on semmoisia välttämättömiä asioita, mitä ilman me ei tule toimeen. Me tarvitaan ilmaa, jota hengittää ja ruokaa juomaa, että me pärjätään ja syödään ja juodaan. Sitten pitää olla kotia toimeentulo. mutta yksi kysymys, joka tästä nousee, on se, että Kuuluuko näihin elämän välttämättömyyksiin myöskin syntien anteeksi antoa? Ja miksi se on niin tärkeää? Miksi me ei tule toimeen ilman sitä?
0: Niin, mm. me ei päästä taivaaseen ilman sitä. Et se, sehän on niin kristinuskon ytimessä, että me ollaan syntisiä ja me, meidät armahdetaan. Tämä ja on, on semmoinen, joka kyllä kannattaisi alleviivata tai opetella ulkoa tai jotain muuta sellaista, koska se kertoo just tuo, minkä... Riittä sanoit, että siinä on niin kuin Jumalan, Jumalan asenne meitä kohtaan. Yeah. Ja kun ihmisen oman sydämen asenne on sellainen, että kyllä enemmän tai vähemmän se syyttää ja äh, nikottelee, niin kuin, että enkä mä että tätä voi saada anteeksi, tai, tai kelpaanko mä vielä, tai mä olen tehnyt niin monta kertaa, että ei, ei varmaan enää. Yeah. Niin, tätä on niin kuin semmoisen ihmisen sydämen ääni useinkin, luulakseni, niin sitten pitää lukea tämän kohta. Pitää ja. lukea, että mitä ja. Jumala siitä meille sanoo. Ja. ja tässä ei ole mitään ehtoja. Ei.
2: Toisena ajattelen, kun hengellisessä kentässä on elämäntyönsä tehnyt, että se syntien anteeksianto anteeksi on sellainen käsite, joka on niin tuttu ja niin käytetty ja niin kuulunut. Että mä mietin, että pysäyttääkö se enää? Miksi, miksi se on niin iso asia? Ja just niin kuin Eero sanoi, ilman syntien anteeksi ei ole mitään toivoa päästä taivaassa. Ei, 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 ei meidän rukouksia kukaan taivaassa kuuntele. Ei meillä ole mitään Jumalan yhteyttä. Ja kukaan ei vapauta syyllisyydestä. Mm. Mulle jäi opiskeluajalta jo mieleen tämmöinen eri puhutteleva juttu, miten vallankumouksellinen asiaa syntien, syntien anteeksi antoi. Sitä voi verrata maailman luomiseen. Vain Jumala pystyy luomaan jotakin tyhjästä. Ja yhtäkkiä meillä oli uusi maailma. Ja vain Jumala voi luoda jotakin olemattomaksi ja ei miksikään, joka todella oli olemassa. Ja siksi tämä on niin, niin vaikuttava asia, koska se on yksin Jumalan asia. Mistä muualta, että saa sellaista anteeksiantoa, että olisi rauha.
0: Ja mulle tulee tästä mieleen, että... Tämä anteeksianto ei myöskään ole riippuvainen siitä, onko osattu oikein ja riittävästi tunnustaa. Koska ainakin mun uskonelämäni alkuvuosina se tuntuu olevan semmoista, että jos mä muistan kaikki synnit sanoa, niin mä ehkä saan ne anteeksi. Ja, ja jollain tavalla se on takaraivossa melkeinpä edelleenkin. Siis semmoinen ö, ajatus, että, että ei ne niin kuin me anteeksi täytyy ainakin muistaa niitä kauheasti pyytää tälleen. Mutta kun ei sekään ole edellytys. Ja mun, mun on pakko niin uskoa kaikki anteeksi, vaikka mä en muista edes, mitä mä oon tehnyt syntiä. Eikä vielä enemmän mä sanoisin näin, että kristinusko ei ole sitä, että mä koitan koko ajan muistella, mitä syntiä mä oon tehnyt. Että mä saisin ne anteeksi. Se ei ole ollenkaan sitä, vaan jotain mu- ihan muuta.
2: Ja semmoiselle ihmiselle, joka väittää, että en mä tarvitse mitään, niin vois kyllä väittää vastaan, että et koit sä ainakin joskus syyllisyyttä jostakin. Ja jos se on rehtivastaaja, niin se sanoo, että kyllä. Ja tämä on just se yksi pääoire siitä, että tarvitsee anteeksi antaa valtavan Ja kun sitä kerääntyy lisää ja lisää, niin ihmisille, mitä ei ole mitään muuta vastausta omaan syyllisyyteen kuin tois- tai toisella kostaa sitten jollekin, joka, joka on tehnyt jotakin pahaa tai vastaavaa. Mutta, mutta tästä ei niin pääse vapauteen ilman tätä jumalallista tahoa, joka julistaa anteeksi.
0: Ja se meidän täytyy kuulla niin itsemme ulkopuolelta, siis sillä lailla ulkopuolelta. Niin tavallaan oma sydän ei vastaa siihen oikein. raamattu vastaa ja, ja julistus kirkossa vastaa ja ehtoollinen vastaa. Ja, ja ripin synnin päästä vastaa siis sen, että ilman omaa ansiota niin saan uskoa kaiken anteeksi nyt ja joka hetki.
2: Muuten tutkin tätä hebrean kielestä. Kun tämä Jumala itse sanoo, että Herra, Herra on laupias Jumala, niin on laupias sama, merkitsee samaa kuin äidin kohtu. Eli jos on joku todella syvä yhteys, hellä, ja läheinen, niin se on äiti lapsikohdassa. Ja näin Jumala kuvaa itseään suhteessa ihmiseen. Hän, Herra, Herra on laupias Jumala. Ja sitten kun miettii tätä kärsivällisyys ja uskollisuus, niin sitähän me raamattu tutkiessa huomataan, että miten, miten se Israel mokaa ja taasko se tekee tuommoista. Ja miten Jumala on kärsivällinen. Mm. Että meillä olisi koko kristinusko,
1: ja Jumala olisi uskollinen ja kärsivällinen. Mm. Ja tätä kuudetta, ja että kun lukee, niin kun joskus kuulee sitä, että vanhan testamentin Jumala on sellainen kova ja armoton ja uuden testamentin Jumala on armollinen ja hyvä, niin... Niin, tässä kyllä näkee, että Jumala on alusta asti kyllä, mutta armollinen. Mut tämä, tämä pieni lauseenpätkä, tämä pitäisi varmaan vielä
2: avata, ettei koko lohtu, mitä me ollaan tässä puhuttu, jysäädä sitten tähän, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Ai niin, se kuitenkin on. Sanos nyt Eero.
0: <tos> Niinpä, se on tosiaan aika... Aika tiukka loppu, joka on tuolla ekan kerran siis sanottu luvussa 20-luvulla käskyjen yhteydessä. Tämä kolmanteen ja neljänteen polve, joka vanhan käännöksen mukaan vielä mini, että, että kostan kolmanteen ja neljänteen polveen. Ja, ja, ja sitten se jatkuu siis siinä alkuperäisessä mutta teen laupeuden tuhansille, joka minua rakastavat. Ja, ja se on ymmärtääkseni ymmärrettävä näin, että, että ihminen kantaa syntiensä seurauksia, ja ne voivat seurata sukupolvesta toiseenkin, jos ei pääse Jumalan armo katkaisemaan sitä ketjua. Eli tässä mielessä se toinen, kolmas ja neljäs sukupolvi, niin se ei ole mikään tämmöinen Jumala kostaa. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmisen synneistä voivat seurata jäljet, jos niihin ei saada lääkettä ajoissa. Eli se voi sitten tulla semmoisena myöhempänä vastaan. Ja sen takia tarvitaan nimenomaan tämä Jumalan armo, joka, joka katkaisee sen. Mutta tämä on, tämä on aika hämmentävä kohte silti, koska äh, niin kuin, miksi sen miksi on se toinen kolmas ja neljäs sukupalli? Jotkut on sanoneet, että äh, sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että tuolla äh, toisissa kulttuureissa, jotka ovat kaukana meistä, niin puhutaan, että, että Edelliset sukupolvet on eläviä kuolleita toiseen ja kolmanteen sukupolveen asti. Niin kauan kuin niitä muistetaan, niistä puhutaan, ne on niin sanottuja eläviä kuolleita. Ja, ja jossain mielessä se ikään kuin korreloi tämän kanssa, että, että näillä sukupolvien ketjulla on merkitystä. Niillä voi olla kantava merkitys tai niillä voi olla painava merkitys. Ja Jumalan armo sitten niin kuin voi peittää sitten sen vaan. Sitäkin
2: on sanottu, se tulee lähelle, tuota, mitä sanot, että silloin asuttiin saman katon alla, siis todella kolme, neljä sukupolvea. Ja sen takia, jos jossakin tapahtui jotain todella väärää ja rikos, niin se vaikutti kaikkiin sukupolviin väistämättä, koska se yhteiselämä tapahtui niin tiiviisti, että se sikäläiselle ihmiselle se varmaan puhuu myöskin tätä, että kyllä, kyllä, näinhän se on. Mutta siis se pitää painokkaasti sanoa, koska koska moni ajattelee, jos tapahtuu joku vastoinkäyminen tai joku sairastuminen. Muistan itse, kun olin sairaalassa ja me oltiin kaikki hyvin vaikeasti sairaita. Niin se kysymys nousi, jonkun suusta se nousi näin, että hän sanoi sen kaikille, että mitä pahaa minä olen tehnyt, että Jumala minua näin rankaisee. Mikään sairausta ja vastoinkäyminen ei ole Jumalan rankaisua. Siksi, että Jeesusta on rangaistu ja hän kärsi sen kaiken.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme toisen Mooseksen kirjan luvun 34 tarkastelua. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäesi. Luen luvun 34, jakeet 10-12. Herra sanoi, minä teen liiton ja sinun kansasi saa nähdä ihmeitä, joita ei koskaan ennen ole tapahtunut missään maan päällä eikä minkään muun kansan keskuudessa. Kansa, jonka parissa elät, saa nähdä ne pelottavan voimalliset teot, jotka minä, Herra, teen sinun hyväksesi. Noudata tarkoin niitä käskyjä, jotka minä sinulle nyt annan, niin minä karkotan sinun tieltäsi amorilaiset, kanaanilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset. Varokaa tekemästä mitään liittoa sen maan asukkaiden kanssa, johon olette matkalla. Jos liittoudutte heidän kanssaan, te joudutte heidän pauloihinsa. Ei kompromissia, voisi sanoa, jos vetäisi yhteen. Ja kyllähän se
2: näkyy Israelin historiassa, että, että vieraiden kansojen kanssa söi tai juhli tai nai jonkun naisen vieraista kansaista, niin heti tuli se uskonto mukana. Se oli, se oli, se oli itsestään selvää, että kun sä harrastit tällaista lähestä kanssakäymistä, niin, niin jollakin lailla kompromissia tuli, tuli tehtyä, että jos ja, ja jumalasuhde on... Se sulkee pois muut uskonnot. Ja samaa voisi sanoa kristinuskosta, että se on ihan samalla lailla
0: ehdoton. Joo, tämän jakson toi eka ja kymmenen, niin puhuu siis sitten ihmeistä, joita ei koskaan ennen ole tapahtunut missään maan päällä eikä minkään muun kansan keskuudessa. Tämäkin on kiinnostavaa, että vaikka raamatussa voi olla tämmöisiä liioittelujakin, mutta ei, ei tämä ole kyllä sellainen, koska kyllä ne Jumalan ihmeet, mitkä tähän kirjaan on kirjoitettu, niin on ainut kertaisia, että vaikka ihmeellisiä asioita tapahtuu muutenkin, niin kyllä ne on ylivoimaisia, mitä Jumala on tehnyt, kun on omaa kansansa Kuulettuna esimerkiksi ne parit veden halkasut kansantieltä ja puhumattakaan ne yliluonnolliset voitot ja muuta. Ja sitten mä oikeastaan näin tässä jo Jeesuksenkin, että, että Jeesuksen ihmetteot oli suvereeneja, että, että hän, teki, hän teki sellaisia asioita, että ei ole, ei ole vertailukohtaa. Että minusta sekin kuulu tähän, se on tämän kansan parissa tehtyjä ihmeitä.
1: Joo,
2: muuten vielä tuosta, että ei, älä tee liittoa muiden asukkaiden kanssa, uskontojen kanssa, niin sinä vanha lähetystyöntekijä, niin sanoisi nyt niin kuin lähetystyön näkökulmasta, että mitä se tarkoittaisi, jos kristinuskon kanssa äärettäisi synkretismia jossain pakanoitteen keskuudessa? Se?
0: Ah, niin. se
2: olisi tätä päivää. Ja e,
1: joo, siis
0: en ja tarvi, tässä ei tarvitse kyllä mennä lähetyskentälle tässä, tässä luvussa, koska, koska se tapahtuu täällä Suomessa, mutta, mutta toki siis... Kristinusko on kaikkeilta ja vaara. Ja esimerkiksi Afrikassa on sellaisia sekokirkkoja, jotka on puolet kristinuskoa ja puolet muuta. Ja ne on, ne on siis ihan, ihan outoja ja, ja, ja leviää aika voimakkaasti. Mutta, mutta mä näen tässä kohdassa kyllä koko ajan sitä, että koita Suomessa pitää lippu korkealla. Että muista se, että tämä ympäröivä yhteiskunta painaa koko ajan sua niin kuin vähän sinne päin, että se kompromisseja maailman kanssa. Ja, ja siinä sitten... Täytyy miettiä, miten kristitty toimii. Ja, ja aina omaa elämää myöten, että, että en lähde niin kuin, tekemään kompromissia ja kanssa missään asiassa. Että, kyllä tässä siinä mielessä mun mielestä on ajankohtainen kaikissa kulttuurissa. Ja, kaikissa. ja se, semmoinen näkemys, joka, joka valtaa alaa,
2: on, on myöskin tästä oire, että opetetaan ja ajatellaan, että kyllä kaikissa uskonnoissa on oma pelastustie, jonka Jumala sitten lopulta hyväksyy.
1: Se on juuri sitä liittoutumaa.
0: Se on aika Kauhean kaunista, mutta... Aika yleistä, joo. joo.
1: Onko tämä muiden kanssajan kanssa liittoutuminen, sitten onko tämä ihan pelkästään hengellinen asia? Saako kansat liittoutua noin muut? Ahaa,
0: Ahaa. sitten tuommoisen kysymyksen.
1: Sitähän soi
0: Sotilasliitto. <laughs>
1: niin.
0: <laughs> joo, joo täytyy varoa tuommoisia tulkintoja, mm. koska semmoista mm. ei ole kysymys. Että... Yeah. Jotkuthan ottaa kirja, sillä lailla raamattu, että ne voisi tästä lukea, että ei Tehdä mitä ei saa EU-liittyä, vaikka. Mm. Mutta ei missään tapauksessa tässä ole siitä kysymys.
1: Joo.
2: Mutta jos kuittaisi vielä lyhkäisesti, että jos, jos tota Israelin, Israelista poistaa Jahven, niin koko Israel loppuu sen, sen pelastushistoria. Ja jos kristinuskosta poistat Jeesuksen, se on kristinuskon loppu. Se on niin katastrofaalinen virhe se liittoutuma, hengellisesti katsottuna.
0: Joo, tuosta nyt kun sä puhut Israelista, ja, niin tulee sitten mieleen, että, että jos tähän, tämän päivän Israelin koettaa tämän laittaa, sitten pitää olla taas varovainen tulkinnassa, että vaikka suhteessa palestinalaisiin ja näin, että tietenkään nyt kristinuskoa ja islamia ei saa mennä sotkemaan, se on, se on päivän selvä. Mutta, mutta sitten taas muunlainen sanotaan nyt toisen osan puolin ymmärtäminen inhimillisessä mielessä, niin se on, se on sitten välttämätöntä. Et sitä pitäisi olla ja kanssakäymistä vaikka kuinka paljon, kunhan ei panna uskontoja sekaisin. Ja vielä tulee mieleen. Tässä taanoin oli ruko, rukous rauhan puolesta, ja siellä oli islamilainen rukoilija ja, ja kristitty. Jotkut sanoivat, että nyt meni puurut ja vellit sekaisin. Saatto mennäkin, mutta mä yritän näytellä niin päin, jos pelkästään oli rauhan asia, Taustalla, niin mä ajattelin, että se olisi aika hyvä, että muslimia kristitty vierekkäin rukoilisi rauhaa. Vaikka ne rukoilivat jumalaa. Mutta, mutta koska nämä kaksi uskontoa on maailmalla napit vastakkain, niin jos ne saadaan niinku samaan tilaan rauhan puolesta puhumaan, niin sehän on pekemmin voittu kuin tappio. Mutta sitten ei saa uskontoa se sekoittaa ja. tietenkään.
2: Ja pelastusta.
0: Niin. Ja. Vai puhuiko mä nyt liikaa?
2: <laughs> en <Et> varmaankaan. <laughs> mutta niin se, se pelastus, se on se... Varmaan se ydinkysymys, että miten, miten Jumalan luokse päästään. Siin, siinä ei voi tehdä rauhaa muiden uskontojen kanssa. Jeesushan totesi, ehkä se sana sopii tähän, että joka ei ole meidän puolellamme, se on meitä vastaan. että Se on ihan ehdoton raja, mutta silloin ei puhuta niinku tämmöisestä muunlaisesta kanssakäymisestä. Ja sittenhän tässä tulee näitä, näitä ohjeita, jotka on oikeastaan vanhan toistoa. 12.13, 12 ja 13 me ollaan törmätty näihin. Mä ajattelin, kun mä näitä luin, että, se, että siinä on varmaan semmoinen kertaus, joka, joka välittää kansalle ja myöskin meille, että Jumala ei ole tällä välin muuttunut. Yhä on vanhat säännöt ja käskyt
1: lakivoimassa. Hmm. Tosiatko se on tosiaan niin kuin, vähän niin kuin kymmenen käskyn lakia ja sitten on näitä juhla. juhla. Säädöksiä. Täällä jakeessa 23 on tällainen, että kolmesti vuodessa kokoontukoot kaikki miehet Herran Israelin Jumalan kasvojen eteen. Mitä, mitä tämä niin tarkoittaa? Joo, niillä on ollut
0: kolmen kolmenvuotuisan juhlan niin trendi oikeastaan. Vuosituhansi ehkä voi sanoa, että siellä on ollut nämä... Perusjuhlat, jotka on pääsiäinen, hellontaja, ja lehtimajan juhla, jolloin on perinteisesti, siis näinä ikivanhoina aikoina, mutta myös myöhemminkin, niin menty temppeli, silloin kun temppeli oli olemassa, niin temppeliin mentiin kolme kertaa vuodessa, tai ainakin jonakin niistä juhlana piti mennä. Ja, ja tuota, edelleenkin juhlakalenteri ei ole kovin erilainen Israelissa, että, mutta ei siellä ole temppeliä enää, mutta... Mutta juhlat juhla pysyy ja ne on tärkeitä. Ne on, on, onko sitä aika kunnioitettava, miten nämä juhlat elää ja niiden kautta elää myöskin nämä tapahtumat.
2: Ja. Eikä mm-hmm. naisilta ollut pääsy kielletty, jos ajattelee sitä, että Elkana otti aina Hannan ja peninän mukaan, kun juhlille tultiin. Että se oli varmaan perhetilanne, joka esti mm. useimmiten.
1: Mm-hmm. Ja Jeesuskin kävi siis monta kertaa. Kyllä. Ei hän on aika paljon ollut tien päällä siinä. Mm-hmm. Siinä edes takaisin.
0: Mutta mitä se meillä olisi, niin en mä tiedä, voiko sovelta, totta kai me vietään kirkkovuoden juhlat, mutta voisko ajatella niinkin, että kaikki hengelliset juhlat on vähän sitä samaa. Että hengelliset kesäjuhlat esimerkiksi, Nämä on just vähän tätä, että tullaan yhteen, tavataan toisia, ollaan sanan ääressä, se on juhlaa. Yeah. Toivottavasti, että nyt päästään tänä todella
2: johdalla. Mm. Joo, sama Jotenkin Jumala itse niin passittaa kansansa ja meidät näille juhlille, koska hän tietää, että se tekee hyvää tämä yhteisöllisyys ja yhdessä veisuu ja, ja samasta sanasta eläminen. Ja, se on huolenpitoa tältäkin osin. Mm. Mutta sitten tämä luku päättyy tämmöiseen jännään otsikkoon, Mooseksen kasvot säteivät.
1: Mm. Joo, jos mä luen täältä. Yeah. Jaa. 34. Aina kun Mooses astui Herran eteen puokseen hänen kanssaan, hän riisui kasvoiltaan verhon ja oli ilman sitä, kunnes lähti pois. Tultuaan israelaisten luo, hän kertoi, mitä Herra oli käskenyt, ja silloin israelilaiset huomasivat, että hänen kasvonsa säteilivät. Sitten Mooses jälleen peitti kasvonsa ja poisti verhon vasta, mennessään puhumaan Herran kanssa. Mitä tällainen kasvojen... Säteily. Mutta on, onko tällaista nykyäänkin? Voiko niinku ihmisestä nähdä vaikka Kristuksen valoa, jos voisi näin kristittynä ajatella?
0: Noin anekdoottina, että tässä on selvästi maskin käyttö jo
1: niin.
2: että,
0: tässä varhaisessa vaiheessa, mutta vastaatta riittää tuohon kysymykseen.
2: Siis kyllä voi. Ihan oikeasti voi, mutta ei se ihminen itse sitä tiedä. Ja, ja Paavalla oli mun mielestä samaa mieltä, kun hän kertoi, että... Kristuksen evankelimen kirkkaudesta säteilevä valo on, on niissä, jotka Jeesukseen uskovat. Jumala, joka sanoi tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoa. Että kyllähän se evankelimen ilo, kun se sydämeen. Kun sydän sen tajuaa, niin kyllähän siitä säte, säteilyä seuraa. Mutta jos kysytään, että onko tämmöisiä ihmisiä, niin mä mietin ihan oikeasti, että onko tavannut koskaan? Ja mä vastaan sanon, että olen. Kaksi kertaa. Kerro. Toinen oli vuonna 1966. Sellainen vanha, vanha rovasti. Oli meillä kotona Yökylässä. Hän piti tilaisuuksia mun kotikirkossa. Hänen nimensä oli Niilo Tuomenoksa. Se oli vuosina hänen kuolemaansa, mitä hän ei silloin tiennyt. Ja siinä miehessä oli semmoinen säteily, että mä, mä olin jotakin 15-14. Mä niinku katsoin siinä että mikä sulla on? Mistä toi tulee? Se oli merkillinen, vaikkei siitä puhuttu. Puhuttiin ihan jotain, se oli humoristinen mies samalla, aikaa. vaan. Ja sitten toinen on semmoinen 14-vuotiaana. Mä tapasin tämmöisen henkilön kuin kohdeten puum. muti sama samaan aikaan Saksassa luostarissa vieraina. Kaikki vieraat lähti ja sisäret ja me jätiin 200 kohdeten kanssa tiskaamaan. Mun kielitaito oli hyvin, hyvin heikko. Mutta mä katsoin sitä, sitä kohdeten puumia ja ajattelin, että mikä sinussa on. Siinä oli jo merkillinen säteily, Aike ei kuvata, mutta koko olemus kertoo jotakin, mitä Jumala on sun elävästi. Eikä mä tiennyt kaikkea, mitä mä tänä päivänä hädessä tiedän. Et ei haitannut, että ei haitannoitte kielit, keskinäinen kommunikaatio oli hyvin outta. mulle riitti, että mä sain vaan olla. Ja katsoi, että onko tämmöinen ihminen
0: olemassa. Aika ihmeellistä, mä kadehdin sinut. Sä, mm. sä oot nähnyt mm. korjeteen boomin. Mm. 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 Joo, ja Niilo Tuomenoksani, mä tunnen hänet vain kirjoistaan, mutta mulla ei ole yhtään vaikea että ei se olisi totta, mitä sä kirjoitit koska, tai sanoit, koska tota, niin, eh, kyllä se, miten hän on kirkas kirkastanut, niin se on kanssa kyllä ihan kirkasta.
2: Joo, se on, se on näytetty totea, että...
0: Okei, okay, sä todistut, tämä pitää paikassa. Joo. Hyvä. Koska mä en olisi pystynyt ketään kertoa, mutta hyvä, että, nyt mä tiedän, että niitä on kaksi.
2: <laughs> on niitä enemmänkin. Siis mä, mä oletan, että jokainen vilpityn kristitty Jeesuksen uskova, joka elää anteeksi annosta, säteilee jotakin, no, mutta... Eihän semmoisi sitä tiennä. Ja sehän olisi katastrofi, jos me mentäisiin eteen, että katos, kun mä sä siellä. sä
1: lehdin siellä. Kiitos, kun olit seurassamme. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki Radioraamattopiiri-ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattopiiri.fi ja spotify.comista. Rukoilisitko Eero lyhyesti?
0: Herra, siunaa meitä tänäänkin läsnä ollasi. Amen.
1: Tavataan taas ensi viikolla. Hei
0: hei. Radioraamattu Piri. VVV. Piste